0: Разговор о том, как не проспать эту жизнь в новом году и начать делать чудеса самостоятельно. Всем привет! Меня зовут Иоланта, это подкаст «Куда бежишь?», где мы вместе ищем тот самый пресловутый life-work balance или пытаемся, наконец, отдохнуть. А еще мы конструируем и ищем новые опоры в этой реальности. И сегодня у нас будет такой медитативный, глубокий разговор с человеком-волшебником, автором трансформационной игры «Путь героя» Салой Филиной, также она спикер TEDx, и мне было важно именно с ней поговорить в преддверии Нового года, как с человеком, который работает с изменениями, который меняет свою жизнь самостоятельно, меняет чужие жизни. Какой-то узнать ее взгляд на этот мир, он такой где-то, возможно, немного магический, где-то немного ненаучный. И вы всегда помните, что... То, что говорят любые герои моего подкаста или я, это всего лишь одна из точек зрения на этот мир, для того, чтобы вы могли формировать свое убеждение, свои цели, свое видение. И надеюсь, этот разговор будет полезен. Поэтому берите нас с собой на прогулку, на уборку, в машину. И давайте погружаться в то, как же менять эту жизнь и что такое жить эту жизнь по-настоящему, а не просыпать ее. Поехали. Всем привет! Сегодня у меня в гостях Алла Филина, человек, волшебник, мультифаундер, мама, автор трансформационной игры «Путь героя» и еще и спикер TEDx. Очень интересно каждый из этих пунктов. Алла, привет! Расскажи, пожалуйста, какие-то очень классные, важные факты, которые я еще тебе не перечислила и которые важно знать моим слушателям.
1: Привет! Спасибо, что ты меня пригласила. Это очень приятно. Какие факты? Мне кажется... Ну, я, я спортсмен, я бывший спортсмен, я профессиональный футбольный тренер, я автор книги, которая вот-вот окажется на полках. И я автор, как выяснилось, ни одной книги, потому что пишутся уже другие вот. Я писатель. Как выяснилось, я еще и писатель. И это история про то, что на самом деле э, у каждого есть все, и у каждого есть совершенно любые возможности. Э, мне редко когда могут поверить, что до 33-35 лет я молчала вообще. То есть я не писала, не говорила. Я никогда не была перед камерой. У меня практически нет фотографий. Ну и так далее. Вот. И я всегда всю жизнь прожила с мыслью, что писать... Ну, говорить как бы ладно, но писать это точно не ко мне. И как бы раз, и я уже писатель то есть не было никакой ни мечты и ни так далее. И это тем более подтверждает мою гипотезу о том, что на самом деле каждый человек может все. Поэтому ну, как бы я могу вечность перечислять, что там у меня еще. Вот. Но в целом я просто делаю то, что мне нравится, то, что меня вдохновляет, то, что я хочу, то, что актуально здесь и сейчас. Вот. То есть я не вешаю на себя... Единственный ярлык, который я на себя вешаю, это то, что я человек, а со всем остальным как-то будет. Сегодня тренер, завтра, возможно, уже нет. Сегодня писатель, завтра, возможно, уже нет. Завтра, возможно, будет что-то совсем другое. Вот. Это возможность идентифицировать себя с чем угодно в нужный, актуальный момент времени. Поэтому, ну вот, из того, что приходит в голову, как-то так.
0: Звучит очень интересно, мне хочется спрашивать тебя вообще по всему, но так как у нас сегодня тема про как не проспать эту жизнь, а расскажи, как так получилось, что в 33 года, да, что-то, наверное, произошло, и ты решила поменять
1: жизнь, или как? Можешь мне рассказать? Могу рассказать, начну с конца, думала всегда, и есть у меня такая идея, потому что, наверное, кстати, наверное, один из самых важных фактов обо мне, я психонавт, и... В том смысле, что я постоянно исследую, как устроена жизнь, мироздания через людей, через себя. Вот только сегодня с рассказывала, как стояла на гвоздях. Не потому что я стою на гвоздях и всем говорю, стойте на гвоздях. Нет, а типа мне нужно было кое-что поисследовать. Вот. И формулируя запрос, я просто делаю практику. Вот. Поэтому все, что я делаю в жизни, я исследую. Ну, то есть мне ужасно интересно. Мне ужасно интересно, как все это устроено. И э, говоря про то, как э, не проспать, да, если говорить сверху вниз, это как раз то, что я исследую. Когда я говорю, что я человек, я говорю о том, что это то, что мне дано, это то, кто я есть. И вопрос, как я это использую, что я делаю, что я делаю как я это проживаю. Потому что, например, если говорить про путь героя, про игру «Путь героя», то у нее есть слоган, но это не слоган с точки зрения маркетинга, это скорее следствие, которое обнаружилось в ходе большого количества там, участников. Слоган — это «Проснись». Это то, что я предлагаю сделать человеку, это «Проснуться». Это то, чем я занимаюсь. То, как я исследую жизнь, как мы спим, как мы не спим, как мы распоряжаемся теми ресурсами, которые у нас есть, а я говорю о, не о каких-то фундаментальных или феноменальных вещах, а просто время, просто время, просто тело, просто внимание, да, это же все мои ресурсы, просто энергия, хотя, ну, то есть сейчас уже классно, что мы живем в такое время, когда ты говоришь слово «энергия», люди такие, что, типа, энергия, типа, ну, то есть мы наконец-таки пришли в место на линии времени в истории, когда об этом можно говорить, и это нормально. Вот, это тоже ресурс. И э, в каком-то смысле для меня жить свою жизнь, не спать, это и есть, наверное, основной смысл. Потому что иначе зачем? А что получится, что я сделаю, как, с какой стороны я к этому подойду? Ну, как бы это как раз, это как раз и есть та игра, которую, ну, которую я люблю играть, которую я играю. По что я выберу? Да? Вот сегодня я, сегодня я выбираю, что я писатель. Типа прикольно, давай посмотрим, что тут можно поделать. А ты спала в своей жизни? Да, конечно, конечно, да. И это было до 33, или... Это не какое-то состояние, которое было, а теперь его нет. Это как вдох-выдох, да, то есть и вопрос, сколько я вдыхаю, сколько я выдыхаю. Может быть, пример с дыханием не очень хороший, но идея про то, что я все время э, предлагаю себе проснуться. То есть я как бы все время спрашиваю себя, а ты не спишь? Ну, типа, ты не уснула? И если говорить про сколько времени там я спала, то это сложный вопрос. А, но ты спросила, с чего началось это чудо, то <laughs> хочется сказать, что у меня было очень много в жизни испытаний, а, серьезных а, таких а, тяжелых испытаний. И одно из последних – это моя дочь, которая заболела. И это меня окончательно убило. Убило в хорошем смысле. Ну, то есть, меня это потрясло настолько, что... То есть, уже нельзя было... Нельзя было уже сделать вид и проехать, и сказать, что, типа, ну, окей, типа, ну, оторвало ногу, ну, как бы, ладно, идем дальше, да? Ну, я образно, я специально использую такие яркие образы. Вот, то есть, на самом деле, в нашей жизни огромное количество вещей, которые стимулируют нас к тому, чтобы не спать, чтобы проснуться. А, но есть особо талантливые люди вроде меня Которых нужно, видимо, 60 раз долбануть И на 61-й они, они как бы приезжают Такие, о, типа, блин, что происходит вообще? Кто все эти люди? Вот, Кто я вообще? Что происходит? Почему так происходит? И так далее Вот, Поэтому э, сложно сказать Это постоянный процесс Но для меня, э, для меня иначе нет смысла То есть если я перестану спрашивать у себя да, и Мне кажется, что это очень важно Спрашивать у себя типа обращаться к себе и спрашивать ты как, ну типа что с тобой происходит, ты вообще спишь, ты понимаешь, что происходит, ты понимаешь, что ты выбираешь, ты понимаешь, что ты делаешь, ты понимаешь, что ты не делаешь, да, это очень классная история, то что нам иногда кажется, что бездействие это типа вот, но бездействие это тоже выбор, вот, и иногда человек просто плывет по течению, и ему кажется, что это ок, ну, что так устроено, но на самом деле он может встать, отряхнуться и выйти. И вот это такой, ну то есть тема, которую ты предложила и которую ты э, задала, она вообще, ну, как бы это, это, это то, про что я живу, это то, что я исследую, это то, что я людям предлагаю, хватая их за руку в своей игре «Путь героя». Э, на самом деле я писала сейчас книгу про, э, написала уже для детей, э, точнее для родителей и педагогов, которые к детям приближаются, и это тоже такая книга, которая в каком-то смысле хватает человека за, э, за грудки, за рубашку и трясет его, потому что она предлагает: типа, ты проснись вообще, ты понимаешь, что происходит? Там, ты понимаешь, что перед тобой судьба человека? Да? Что это не просто какой-то там ребенок, которому ты что-то сказал: Блин, это судьба перед тобой, как бы перед тобой вселенная. Как бы Ты вообще это понимаешь, да? ты понимаешь, что ты делаешь, что ты говоришь и так далее. И вот это тоже, да. То есть, на самом деле, что бы я ни делал, я делаю все время одно и то же.
0: Знаешь, я э, сейчас понимаю, что некоторые слушатели мои могут не до конца понимать, да, то, о чем ты говоришь. То есть они, скорее всего, могли еще там, не просмотреть твои прекрасные видео. И я из тех, кто всегда пытается чуть-чуть упростить. Угу. Знаешь, такой подкаст для чайников, это чтобы круто. было понятно всем, что такое не жить свою жизнь. Ну, как это выглядит? Как выглядит типичный человек, который не живет свою жизнь? Есть какие-то факторы, не знаю чек-лист. Uh,
1: давай я скажу, кстати, главное и важное для тех ребят, которые будут слушать и в том числе могут захотеть сейчас uh, сказать, ну то есть услышать внутренний голос, который говорит, ой, какая-то херня, вообще ничего не понимаю, я пойду. Подсказка просто. Всегда, когда что-то происходит, что мы не понимаем, и у нас, знаешь, есть такое ощущение, типа, ты просто вылетаешь, такой, типа, я ничего не понял. Вот это офигительный момент, я всегда всем предлагаю, это именно тот сигнал, который говорит вам о том, что вам обязательно надо остаться. Потому что сейчас что-то произойдет. Это Я не говорю сейчас про конкретно этот эфир. Я говорю вообще в жизни. То есть всегда, если вы вдруг вылетели в какой-то момент разговора, значит, там происходит что-то очень важное. Что-то очень актуальное, что-то очень важное, к чему вы стоите спиной. Это вообще такой спойлер на эфир. И для тех, кто будет слушать, вот, и... Так что, если вы сейчас вылетели, пожалуйста, Да, так что если вам кажется, что это какая-то полная дичь, хрень, и вы ничего не понимаете и это какие-то больные люди разговаривают на какие-то больные темы, смотрите спойлер, вам понравится. Вот, потому что это всегда так: мы всегда идем через сопротивление. Ну, то есть, вот у меня была мечта, такая идея. Я думаю: блин, а можно вот как и вот в жизни чтобы классно, и не через испытания, знаешь, а типа на розовом поне. Вот. Но потом я поняла, что у меня нет шансов это проверить, потому что как бы, мой, мой сценарий выглядит иначе. И я отчаянно ищу людей, которые получили свои, скажем так, сокровища в жизни, открытия, да, чего-то в хорошем смысле добились. Добились не в смысле как достигаторы, да, а в смысле живут классно, кайфуют, счастливы, радуются и так далее, которые сделали или пришли в эту точку не через игольное ушко, а как-то, знаешь, типа прилетели на розовом поне. Ну что-то пока я таких не видела. Вот, поэтому, поэтому все, что я про это знаю, да, все, что я про это знаю, я прошла через это сама, и я работаю много с людьми и индивидуально и в игре, и в группах по-разному. Вот, и я очень много всяких знаю историй. Вот, и как не проспать и что это такое простым языком? Я попробую совсем коротко, и, возможно, кто-то запишет это себе где-нибудь там в блокнотике и попробует про это пожить. Есть такое понятие, как воля. Воля – это то, что дается нам с правом жизни. Вот человек родился, значит, у него есть право на то, чтобы жить. Как бы это штука, которая дается ему... Ну, неважно, это не вопрос концепции, да, это не вопрос типа в религии или еще чего-то, мы рождаемся, значит, у нас есть право эту жизнь жить. И вместе с правом мы наделены волей. А, волей, ну, что такое воля? Да? Это как бы, это воля, это некий ресурс, который позволяет мне делать выбор. Воля, да, вот. Не сила воли, как часто говорят, сила воли мне нужна. Сила, это уже потуга, да, вам в принципе дана воля. Хочешь, пойди налево хочешь, пойди направо. Хочешь, здесь работать, хочешь, там. Хочешь, это учи, хочешь, что Хочешь, это ешь, хочешь, не это ешь, да. Вот, то есть воля, э, воля, это некий ресурс, неважно, как неважно, назвать к тому, чтобы делать выбор. Так вот, жить свою жизнь это распоряжаться на процентов, распоряжаться своей волей вот таким вот простым, но очень сложным языком. Потому что все, что на самом деле мы делаем вообще все, что мы не делаем, смотри, это либо наша воля, либо чья-то воля. Все. Как, знаешь, можно, можно назвать это на языке, там, рассказать про это на языке намерения. Да? Как бы ты либо свое намерение реализуешь, смотри, либо чужое. Все, у тебя третий вариант не дано. То есть вот я сижу, я пью кофе, я разговариваю с тобой, я смотрю за окно, я принимаю какие-то решения, я гуляю с дочерью, я чему-то учусь. Я... Неважно, любое действие, оно это либо реализация моего намерения, а значит я распоряжаюсь своей волей, либо не моего. Там есть еще, как бы знаешь, долевое участие. Вот, это факт. Кажется, что на сто процентов наша воля и наше намерение нам принадлежать не может просто потому, что мы находимся в неком обществе. Ну, то есть у меня есть дочь, да, и, а это значит, что я действую не только в своих интересах, но и в ее интересах. Но в каком-то смысле мой внутренний эталон, это когда я на 80% все, что я делаю, я делаю для себя, про себя, реализую свое намерение, а намерения бывают очень разные, да, намерения, я, я, если я делаю это для себя, не значит, что я эгоцентрист, ну, как бы, вот я веду там какие-то эфиры, я очень хорошо знаю, как это работает, люди ко мне приходят а, на просто, на бесплатно открытые эфиры, решают очень серьезные вопросы, ценую вообще, ценой в жизнь, это очень важно, да, и я это знаю, и мне это по кайфу, мне классно, то есть мне классно и человеку классно. И там включается правило очень крутое. Когда ты живешь свою жизнь, людям вокруг тебя дико классно. Близким, не близким. Плохо только тем, кто вот как раз сопротивляется. Кто сомневается. Да, у кого включаются сомнения, включаются страхи, включается еще что-то. Вот. Нет доверия и так далее. Вот они как бы Это такая история про сжатость, про закрытость. Да, им тяжело. Но э, именно человек, способный... У нас на самом деле у всех есть такие примеры в жизни. То есть когда вдруг э, оказывается с нами в жизни человек, который свободен, который э, вдохновлен, потому что что такое вдохновение и творчество? Это та же самая жизненная энергия. Жизненная энергия, энергия творчества, энергия вдохновения, энергия денег, кстати, вот, э, агрессия, сексуальность. Это все про, это все про жизнь. И рядом с нами очень часто в жизни возникали люди, которые там, например, очень сексуальные, очень магнетичные, очень, ну, прям вот ты смотришь, а тебе нравится. Ты понятен, а он вот классный, да? Педагоги у нас такие в жизни были, да, которые нам предлагали какие-то совсем новые горизонты, ну, и так далее. Да это всегда про масштаб, да? То есть масштаб не в смысле, типа, миллиарды там, или не в смысле корпорации, а масштаб духа. И вот этих людей мы не можем не видеть. Рядом с ними ты расширяешься. Знаешь, как там Лучшее, лучше, что можно сделать в обществе мастера, это просто посидеть рядом, да, потому что ты все равно, то есть его поле, оно тебя задевает, и это дает тебе возможность расшириться, познать что-то новое, вот. Это про это. И поэтому э -э -э, если ты живешь свою жизнь, то, блин, это такой кайф, знаешь, вот я даже не знаю, как с точки зрения подкаста вообще к этому, к этому слону с какой стороны подойти. То есть это настолько грандиозная вещь. Настолько грандиозная, что это... Ну, я вообще не... То есть все мои исследования про то, типа, ну а зачем тогда жить, если не так?
0: Я с тобой согласна. И тогда интересно а, какой-то портрет пощупать, поисследовать человека, который не живет свою жизнь. То есть я так понимаю, к тебе приходит довольно большое количество таких людей, в том числе в игру, и у них, возможно, какие-то очень похожие проблемы. Вот ты когда говоришь, у меня сложилось впечатление, что большая часть людей вокруг, они скорее не живут свою
1: жизнь. Как тебе кажется по твоим ощущениям? Мне кажется, что если человек живет свою жизнь, нахрена ему я? Это логично. Логично, логично. логично. Вот, это не значит, что их нет. Если я их не видела, значит, что их нет. Я как раз их видела, они ко мне не надо. Я с такими людьми дружу, потому что это... Ну, то есть это про соратничество. Вот, например, люди, которые проходят там путь героя, мы друзья навсегда, то есть мы соратники навсегда, потому что мы говорим на одном языке. То есть мы такие двери открываем друг для друга, что это невозможно развидеть. Вот, поэтому я точно знаю, что таких людей много, а, но поговорим про тех, ну, как бы, как, как проидентифицировать что что-то не то со мной происходит. Да. Классно было. А, мы сейчас не говорим про степени, да, потому что степени тоже будут разные. Мне может быть чуть-чуть, не очень, да, а может быть грандиозно плохо. если говорить э, на... Давай, наверное, вот тут важно сказать, чтобы э, было понятно и дискутировать было всем проще. Я так работаю, я так на мир смотрю. Я смотрю на не... через несколько этажей. Первый этаж, это верхний самый этаж, это поведение, то, как мы себя ведем. То есть это можно распознать через поведение. Излишне проявлена агрессия, там, не знаю. Постоянно человек в постоянном унынии, да, ну, то есть это вот на уровне поведения то, что можно снаружи обнаружить, вот, типа, вот. Вторая история – это когнитивная, то, как человек и мы все, да, то, как мы это называем. Это можно обнаружить в речи. Спрашивают человека, как дела, он говорит, ну, не очень, плохо, нормально. Дела нормально – это уже сигнал о том, что, как бы, ну, как бы, человек несчастлив тому факту, что он жив. Вот просто, например, да, вот в базовом уровне. Ну, то есть, редко, когда человек просыпается, думает, блядь, я проснулся, вот это да, вот это кайф. Ну, то есть, у меня, например, вообще плохой погоды не бывает, у меня бывает мне холодно, но это вопрос, какого хрена Алла ты в шортах, да, на улице минус 10, ну, образно, да, вот. Так вот, есть уровень когнитив, да, то есть, то, как я это называю, да, дела ок, это тоже как бы, ну, ок, что такое ок. Третья история, это третий этаж, это ментальный, его сложно обнаружить снаружи, но его видно изнутри То есть как я представляю картину мира Ну, например, сидит человек и говорит Я не могу там заработать денег, рынок очень маленький Я говорю, что такое маленький? Типа ты считал, за руку держал, что такое маленький? Вот, и там через две минуты оказывается, что рынок 100 тысяч человек Я говорю, ну ничего себе маленький у тебя рынок, да? То есть это ментальное, то есть, ментальное ограничение На уровне картины мира всегда видны ограничения Потому что человек, который живет свою жизнь, у него, у него, ему весь мир принадлежит, понимаешь? У него есть ограничения, они связаны с формальностями какими-то. То есть я не могу взять и перейти э, границу другого государства. Так устроены правила игры. И это просто правила игры. Но я могу действовать э, в соответствии с этими правилами и, соответственно, пересекать границы разных стран, жить где угодно, разговаривать на каком угодно языке. Ну, как бы а с учетом времени, эпохи искусственного интеллекта, так возможности вообще безграничные. Вот. Следующий уровень – это эмоциональный. На уровне эмоций, что происходит. То, что я делаю, я хочу или не хочу, мне нравится или не нравится. Это базовый уровень эмоциональный. Он еще не чувственный, но он уже эмоциональный. Если мне не нравится, как бы, значит, я что-то... Ну, то есть, мне не нравится, где я сижу, где я работаю, что я ем, как выглядит моя жизнь. Вот просто базовый уровень. Посмотрите на свою жизнь, да, вам вообще нравится. Гардероб, понимаешь? Понимаешь? Машина, на которой я езжу, не знаю. То, что мне человек... Вот я прихожу на работу, да, например, а мне человек говорит, что, как дела, блин, лопух? А мне нравится, что он ко мне так обращается, да? То есть вот просто на таком уровне. Следующий – это чувственный. Что с моими чувствами происходит? А, пример. Я могу скатываться в дикую агрессию. Куча подавленных чувств. Я что-то не... Как бы обида, да, и так далее. Это уже сигнал о... А, тут очень важно понимать. Это моя жизнь, да, я и живу. Но все же мы говорим о том, ну, как бы, я, я всегда говорю про то, что жизнь восхитительная, она не где-то там. Она может быть здесь, сейчас. И вот то, что я обозначаю как некие индикаторы того, что человек не свою жизнь живет, не восхитительную свою, это вот эти вот блоки, да? И вот эти вот блоки на чувственном уровне, это излишняя агрессия, там, например, обида, злость, раздражение, плохое настроение. Это все вот, это все сигналы о том, что, ну, как бы, что-то не так. Что-то является причиной этого. Вот Еще более глубокий уровень – это телесный. А что с моим телом происходит? Я на самом деле здоров? Насколько я гибок, насколько я строй, насколько я красив? Красив в смысле, вот мне иногда говорят, у меня, были, у меня в том числе были проблемы с лишним весом. И сказать, что у меня какое-то эталонное состояние здоровья, это, конечно, сильно соврать. Но я не буду себе врать. Но когда ко мне приходит человек и говорит, что там, ну, он весит, например, 120 килограмм, и он считает, что у него проблемы с здоровьем нет, это ложь, ну, это просто ложь. И вот лгать себе в таких местах, это в том числе сигнал о том, что, ну, как бы, что-то не так. Например, я очень много лет курила, я. Но это ложь, ну, то есть ты куришь и говоришь, что все в порядке, это ложь. И вот это вот, э, обнаружить вот такие штуки в себе, это тоже сигнал, ну, то есть если вы курите, если у вас там э, избыточный вес, если вы плохо спите, э, если у вас там, не знаю, какие-то проблемы с кожей и так далее, это все сигналы о том, что что-то не так. То есть есть что-то, что происходит на самом деле не в вашу пользу. Понимаешь, да? То есть я что-то делаю, и мое тело мне сообщает о том, что, блин, смотри, что-то не так. Можно я тут влезу? Эм, нужно. Я как человек с РПП, ага.
0: и, эм, который часто об этом говорит я тоже. в подкасте. Но это же про то, что, чтобы не показалось, что мы кого-то виним. Потому что РПП – это ментальное заболевание, с которым, ну, типа, годами ты пытаешься как-то справиться. Я в терапии три года, вот сейчас я где-то уже чуть-чуть лучше стало это понимать. Вот, очень хочется сказать, что это, правда, индикатор того, что что-то в твоей жизни происходит не так, но не всегда сразу понятно, что с этим делать. Вот, я, знаешь, я тут э, влезла, потому что очень не хочется, чтобы полные люди подумали, что мы тут их А подшаем. я хочу тебе
1: сейчас, ты вообще сейчас офигеешь, что я тебе скажу. Ты сидишь и разговариваешь mm. с человеком с расстройством пищевого поведения. Mm, это точно. чтобы, да. Это мы да, вместе. нет, это как раз это важно, что ты про это сказала, потому что вообще все, о чем я говорю, смотрите, это не история про... Я придумала или где-то прочитала и так далее. То есть я, я даже говорю так, я говорю, ребята, я там лицом съездила по асфальту очень-очень много раз. То есть я не... Все, о чем я говорю, оно так или иначе собственной кожей прожито. Вот, и... Например, у меня есть сумасшедшая гипотеза, вот, меня закидают камнями и так далее, но мне ок, это привычное для меня как бы место в жизни, мне с этим ок. А у меня есть гипотеза, что огромное количество психических, псих, не, не, вот я сейчас не, не про психиатрические диагнозы, потому что я туда еще не ходила, Вот, но огромное количество, скажем так, неких статусов, которые определенным образом называются в психологии, это тоже следствие, и это следствие очень быстро поправимое. Я бы сказала так, если говорить на языке расстройства пищевого поведения, да, то я вот, например, по себе исследую, как я с этим обращаюсь, как я обхожусь со своим телом, да, где я себя там, где-то наказываю, где-то на агрессии, где-то еще что-то, еще что-то, еще что-то. Да? То я, я это детально исследую. У меня были и есть, сейчас нет, были клиенты с биполярным расстройством. Это Я говорю про диагнозы. Не, не сами себе поставлены, а прям у людей диагнозы. У меня были люди с анорексией. У меня были люди с клинической депрессией. Мне ну как бы у меня нет задачи еще раз кричать: что все психологи, дураки, бога ради, ни в коем случае. Я вообще психологам страшно благодарна, потому что они сто лет делали то, что является ну, как бы, фундаментом для моих путешествий. И я охренительно им благодарна. Вот. Но фишка заключается в том, что человек приходит и говорит: у меня клиническая депрессия, там у меня биполярный расстройство и так далее. А я все равно туда лезу и начинаю это с его, безусловно, там, просьбы, разрешения и позволения, я начинаю это все типа, рассматривать и так далее. Вот. И иногда у этого очень интересные корни. И если, в этот, если этот корень достать, если его распаковать, вот мы как раз не дошли до энергетического уровня, потому что я работаю на энергетическом уровне. Вот. Поэтому я называю себя волшебником, да? не, не но тут тоже важно понимать, что я не сижу, там, не ем младенцев, как бы, не с, с магическим шаром, и кукол Вуду я не вижу как бы вот, без вот этого всего. Вот. Но я работаю на энергетическом уровне, я много про это знаю, то, что мне дозволено, что называется, про это знать. И я рассматриваю состояние людей, в том числе, через энергию. то есть Что происходит с энергией, когда человек попадает в те или иные состояния, когда мы работаем с теми или иными статусами. Я бы сказала так, у меня куча интереса к таким тяжелым историям, тяжелым с точки зрения э, диагнозов и так далее. И есть фантастические результаты. И я не уверена, ну, то есть насколько корректно говорить про это, но э, человека в клинической депрессии, я сейчас говорю про опыт. Смотрите, это очень важно. Я основываюсь на опыте. Это живые люди. Э, человек из, в, в глубокой клинической депрессии, сидящем на таблетках, можно снять с таблеток. При его желании, тут очень важно, Смотрите, то есть это на самом деле делает сам человек. то тоже не надо перекладывать ответственность. Можно это сделать за считанные недели. При желании глубоко копать в причины. Вот, возможно, этот человек даст однажды мне разрешение. Я хотела позвать его на эфир. Я его еще прямо об этом не просила, но я говорила об этом. Это живая история. И это, знаешь, это как в психотерапии. Мне кажется, что люди забывают иногда в психотерапии одну очень важную, важную штуку если я клиент, а я клиент, например, я, для меня психотерапия – ну, это фундаментальная вещь. Такая же, как чистить зубы, не знаю, спать по ночам и так далее. Когда я прихожу к психотерапевту, я работаю. Он для меня инструмент. Это моя ответственность. С каким запросом я прихожу? Насколько я готов взять то, что мне человек, помогающий профессии, дает? Ну, как бы это 100% моей ответственности. Смотри, и 100% его. Что он мне дает? но он не отвечает за то, что я возьму. Это, вот это очень важно. И для меня... Поэтому, когда я говорю, в моих словах могут звучать какие-то фразы, типа «можно сделать». «Можно сделать» означает «я плюс человек». 100% его ответственности, 100% моей. И вот это очень важно. Да? Поэтому, когда я говорю, человек может слезть с таблеток, то есть он сидел на них много лет, и он слез за несколько недель, и из глубокого минуса ушел в глубокий плюс, стабильный плюс и это состояние, с которым можно работать. Потому что, поэтому, если бы мне сказали, блин, Алла, сейчас давай мы тебе там э, дадим каких-нибудь там лаборантов и что-нибудь там делать, и хочешь что-нибудь поисследовать, я бы сказал, что я очень хочу исследовать э, вот эти всякие разные штуки, что на самом деле лежит в основе что лежит в основе э, серьезных аутоиммунных заболеваний. А я работаю с клиентами, работала, потому что я, у меня нет такого типа «Приходите, будем работать три года». Нет, моя задача как бы очень быстро. Это то чем, то, чем я увлекаюсь. То качество, которое мне важно, это быстрый результат. А, я работала с людьми, и мне очень всегда интересно и любопытно, а, а что же у тебя там такое, а, почему у тебя булимия? А что же? То есть я рассматриваю любые а, диагнозы как следствие. А вот что является основой, фундаментом, да, приведшим, который, который привел вот сюда, вот это всегда мне ужасно интересно. Это то, что я делаю. И это как раз можно делать. Многие психологи, кстати, в эту сторону активно смотрят, а кто-то уже активно действует. Это как раз можно рассматривать на энергетическом уровне и смотреть на это оттуда. Это дико интересно и очень быстро.
0: А как ты поняла, какие у тебя
1: корни? Ну, если ты говоришь, что у тебя да. тоже. А вот, это, а вот это большой это вот большой серьезный челлендж, потому что исследовать себя без mm. инструмента а инструментом является другой человек это очень сложно. Я делаю какие-то штуки для себя, про себя. У меня действительно э, есть навык ныряния внутрь себя и распознавания каких-то важных вещей. А, но делать мне это об кого-то, об психотерапевта, об человека напротив и так далее, кратно проще.
0: Тут я с тобой полностью согласна, я тоже об этом всегда говорю. Я же через, через месяц получаю диплом психолога, так что, в общем, для меня это очень похожая тема. Я, знаешь, я все время хочу перевести слушателей, я вас помню, в какие-то очень помогающие, да, штуки, то есть у меня весь подказ задумывался как помогающая история. И вот смотри, ты говоришь, вот там человек курит, у человека есть какие-то ментальные вопросы, у человека, ну, он понимает, что что-то не так. Какой первый совет или первые шаги этот человек должен сделать, когда он понимает, ну реально, ну не так?
1: Первое ты уже, первое ты уже сказала. Первое это когда он уже признал. Вот это самое первое. Ну то есть признать, что я себе лгу. Вот ну, то есть признать, что я лгу, что мне ок. Ну, мне не ок. И это не значит обесценить ни в коем случае. Не, вообще, вот, это, это очень такая опасная ловушка, когда человек приходит и говорит, да, все, я все понял, жизнь говно, все говно, все, же было до, короче, мне все не подходит. И вот это. И вот первое, что приходится сделать, это сказать, товарищ, ты жив, да, и все, что ты делал, привело тебя сюда. Да, и ты как бы, ты жив, это классно. Значит, это было нужно, значит, это было важно. Вот, это признать, что мне так не подходит, перестать себе лгать, увидеть правду в полный рост, сказать, блин, да, у меня есть проблемы со здоровьем, да, у меня есть проблемы со сном, да, у меня есть проблемы с эмоциями, с чувствами. Пока ты это не признаешь, ты не сможешь попросить о помощи даже самого себя. Типа, блин, Алла, ну сделай с этим что-нибудь. Помоги мне, ну как бы, потому что первое, кого мы просим, на самом деле, мы же себя просим. Мы себя просим о помощи, да, мне для того, чтобы обратиться к кому-то за помощью, мне нужно себе признать и сказать, блин, Алла, сделай, помоги мне. да, Потому что если рассматривать человека как миллиард грани его личности, это же бесконечный внутренний диалог. Одной части хорошо, а другой части плохо. И моя часть, которая плохо, просит той, которая хорошо, типа, блин, ал, помоги мне, протяни мне руку. Да? Потому что первый человек, который протягивает тебе руку, ты сам. Вот. Но для этого нужно признать, блять, признать, что здесь болит. Признать, что это плохо. Признать, что так, ну, я так не хочу. Знаешь, как я люблю, ну, люди думают, что я шучу, хотя на самом деле ни хрена не шучу. Я всегда говорю, типа, ребята, вы знаете, что желание, например, ну, вообще любые желания, это сигнал о том, что у вас туда есть доступ. Вот если ты, блин, хочешь, вот ты смотришь картинку какую-то, и тебе просто нравится. Там уже, я сейчас не про зависть, не про жадность, это уже детали, короче, да, вот ты просто смотришь, и тебе нравится. Это сигнал о том, что у тебя туда есть доступ. И вот я, я, я сижу листаю Инстаграм, да, и я вижу какую-то классную картинку. Моя подруга где-то там отдыхает или кто-то там из блогеров. Да неважно, какая разница. Просто реклама, блин, э, нового курорта. Мне, блин, нравится. Но я же здесь сижу. Получается, что я просто об этом мечтаю? Я говорю, блин, ребята, вы прикиньте, все, что вы хотите. То есть если, ты, если у тебя нет туда доступа, посмотри, ты не захочешь этого никогда. Это будет просто в не поле твоего внимания. Ты просто этого не увидишь. И вот эти вот э, хотелки – это классные сигналы. Вот гораздо хуже, гораздо, знаешь, когда гораздо гораздо хуже, когда желаний нет. Вот это тоже, кстати, признать, что у, у тебя нет желаний, это офигительный шаг. Он говорит: а что я тогда с каким запросом я пойду? Типа, ну я пойду к психологу, типа или к тебе, типа и что я буду, что я буду говорить? У меня желаний нет. Я говорю: пойди попроси желания чтобы они были. Начни с этого. Но видишь, это все равно начинается с точки, с точки где я признаю. И иначе иначе что ты сделаешь? Ничего.
0: Согласна. Вначале признаем проблему, потом ищем пути решения. Какие к тебе самые такие популярные запросы
1: или проблемы
0: люди приносят?
1: Я, я начну с себя, потому что я эгоист. Да? И, я, и у меня есть запрос любимый. Вообще... И он звучит очень просто. «Алла, где моя охуительная жизнь сейчас?» Вот это мой любимый запрос, потому что это, знаешь, это король запросов. Мне он тоже нравится. Вот, потому, что, потому что это история про то, что я готов, я готов увидеть все, встретиться со всем, что мешает мне быть на вершине моей жизни добыть, ну то есть я же, я же даже прям текстом говорю, я помогаю людям расправить крылья. И вот этот король запросов, это история про расправленные крылья. И это, у меня есть очень смешная история Ко мне приехал на, даже не ко мне У меня был совместный ретрит И парень пришел на мою сессию И он а такой хороший, такой брутальный парень Бизнесмен, все серьезно, короче, очень приятный такой, Ну прям супер деловой такой И он такой, да я как, какие крылья, типа, че вообще типа, И так далее и Я говорю, так, короче, я придумала Всем даю 15-минутную сессию Ну просто вот Вы поймете, как это работает за 15 минут. И он сидит какой-то момент, он сидит на стуле, и он такой, в какой-то момент, там, на 10 минуте, он такой вперед наклоняется и говорит, хотя я их чувствую, это что, правда, что ли? А он такой хороший, брутальный парень, там, я не помню, то ли из Воронежа, то ли откуда-то. Классный, вообще жутко приятный. Вот. И вот это вот как раз король запросов, и это кайф. А приходят суши с очень разными вещами, а приходят... Приходят, ну, классика, да, приходят за деньгами, приходят за отношениями, приходят за детьми, приходят, э, там, не знаю, лучше быстрее, сильнее, э, и приходят, когда совсем плохо. Вот у меня есть такая, у меня есть две категории, как бы, хочу, чтобы было лучше, вот, и вторая категория, я сейчас умру, вот, сейчас умру, это очень, очень разные истории, вот, и люди после терактов, и люди после... Там, и люди с тяжелыми заболеваниями, там, состояние хосписа, там, и клинические депрессии, и общем, и очень много всего, и вот, часто приходят, как, типа, последняя надежда почему-то, но опять же, я просто инструмент, да? то есть не... Но тоже важно понимать и, и вообще мне ты знаешь это такая классно, что ты учишься на психолога и круто круто что мы с тобой про это говорим и спасибо тебе что ты меня позвала так вот я хотела я всегда это транслирую и всегда я хочу чтобы люди это просто блин запомнили и уже увидели эту штуку очень важную а другие люди для нас это просто инструменты ну как бы не надо ставить людей на пьедестал не надо вот мне иногда говорят, я говорю, ребят, я работаю вообще с любыми запросами, но это не про корону на голове. Это история про то, что если вы почувствуете, что вам ко мне, это значит, что я подходящий для вас инструмент. Все. Я не 100 долларовая купюра, я не всем подхожу. Есть люди, которые придут, и уйдут. Есть люди, которые посмотрят, скажут, блин, да она больная. Есть люди, которые скажут, блин, да, не знаю, да миллиард разных сценариев. Не относитесь к другим людям, как чему-то, какие каким-то небожителям Это просто инструмент Мы все друг для друга инструменты познания себя Это не значит обесценить Я тут такой красивый красавчик А вы все тут челядь, значит, да? Нет, это история про то, что э, Если вы что-то увидели, если вы кого-то увидели Значит, возможно, этот инструмент это, Этот инструмент вам подходит У этого человека есть что-то, да? Что поможет вам познать себя Вот это очень важная штука Если говорить про обычную жизнь, то чем выше этаж, тем меньше человек в контакте с тем, что лежит в основе этого. На процессуальную психологию, кстати, похоже. Вот если ты там процессуальщиков знаешь или работал в процессуальном подходе. Это же подход, основан, основанный на шаманизме. То есть вообще процессуальный подход – это самый, одно из самых молодых течений в психологии. Это признанный вид психотерапии – процессуальная терапия. Арнольд Минделл его разработал. Он ничего про это не знаю, потому что я человек без образования. как бы Я вот как бы воспринимаю это как некий дар и часть личного опыта. Ну, то есть вот какая-то кинтэссенция вот этого всего. Вот в профессиональной психологии энергия является основой всего, что происходит. Вот, да, вот все это поведение, это все надстройки, а в основе всего энергия. И моя задача во время сессии не зайти к тебе и что-то там наковырять, для, моя задача, чтобы ты это сделала. Знаешь, как это, на что это похоже, если говорить метафорично? Представь, что там, не знаю, 100-килограммовый камень. Ты его не поднимешь. Для тебя для тебя это 100 килограммов. Да? Я туда захожу в твое поле, беру этот камень и проверяю. Ты вообще в контакте, ты вообще понимаешь, что у тебя здесь условно камень, да? И я тебе его передаю. Смотри, ну я держу вместе с тобой. То есть для тебя это 100-килограммовый камень. Я его держу. И потихоньку начинают тебе отдавать. Это я сейчас говорю тебе, как это, как процесс выглядит. Да? И, ты вдруг, и ты вдруг обнаруживаешь, что это не 100-килограммовый камень, да? а что это маленькая нежная облачко, которое ты потом в себя а, интегрируешь, да, как энергия. А, то есть травма в каком-то смысле это вот этот 100-килограммовый камень, который мы тащим на себе всю свою жизнь. То есть вот у меня в теле есть 100-килограмм камень, и я его всю жизнь тащу. Да? И вот работа на энергетическом уровне Это трансформация этого камня Смотри, по твоему запросу Это очень важно Я ничего не делаю Моя задача Как это, знаешь, там говорит, Ой, держать поле там, короче Если ко мне пришел человек, значит я знаю Что я могу ему помочь Ну так устроен мир он бы, Если бы я не могла, он бы ко мне не пришел Я в этом смысле без иллюзий да? То есть мироздание даст мне то, что мне по силам Если мне это не по силам, он, оно мне это не даст но делаю это не я. Мы это делаем вместе, но это делаешь ты. Я помогаю. И только тогда, когда это происходит по твоему запросу, я твое внимание туда направляю, я помогаю тебе это сделать, только тогда ты исцеляешься. Потому что в противном случае это не работает. Ну, я бы сказала так. У меня очень теплый друг есть. Он хотел быть травником. И он, я говорю, почему ты бросил? Он говорит, понимаешь, говорит, если человек ко мне пришел, у него болит рука, и я ему травками полечил, в следующий раз ему руку оторвет. Ну, потому что он пришел не причину понять и исцелиться, да, а он пришел симптомы снять. И говорит, вот это очень важная штука. Поэтому это работает вот так. знаешь изначально
0: я рассказала о том что этот выпуск должен такой быть предновогодним поэтому я тебе все равно должна да. задать этот вопрос а какие мы можем дать советы что делать вот уже с самого начала года знаешь сейчас такое время когда люди пишут списки там какие-то все достижения пытаются пинать себя что что-то не достигли что людям сделать с начала года или перед новым годом чтобы добавить своей жизни больше жизни?
1: Сначала я хочу тебя поддержать, знаешь, в каком месте? Ты сказал, выпуск должен быть новогодним, а какой он? Какой же он не новогодний, очень новогодний, потому что Новый год, это, это же про новое, это же про похоронить старое, и в том числе умереть в хорошем смысле. Ты старый умираешь, новый рождаешься, да, как вот ты спать ложишься, ты умираешь, просыпаешься, и ты рождаешься, как некая метафора обновления. И э, я бы, я бы, я бы сказал так, что я про это думаю. Да? Делать люди могут что угодно, это их выбор, и это их право и так далее. Э, но я вам предлагаю перестать думать, что с наступлением чего-то э, все как-то изменится. Потому что на самом деле Новый год у вас каждый день. Новый год у вас каждое мгновение. То есть вы каждое мгновение можете начать заново. Заново не в смысле обнулиться, да? а в смысле по-другому. Каждый день может быть Новым годом. Каждый день может быть праздником. Вот как я говорила в начале. Ты просыпаешься с утра, и ты, блин, ты жив. Это не просто ты жив там, типа, о, там. Блин, ты живешь, это круто. Солнце светит. Да, да пофиг, что зима, и с утра темно, и что? Это же, блин, вау, это же вообще чудо какое, да? Что солнце светит, что луна вечером светит, что, блин, не знаю, люди живут, мир такой интересный, большой, разнообразный, и как много в нем всего и как много, то есть, видишь, и как много у меня возможностей получается. Ты только прикинь, ты можешь познакомиться с 8 миллиардами людей. Это же охренеть просто. Просто как идея, понимаешь? Типа, блин, 8 миллиардов вселенных. И моя главная вселенная, да, то есть прикинь, сколько у меня там всего внутри. Я много рассказываю про то, как работает внимание, почему какие-то вещи случаются, какие-то нет, какие-то мечты сбываются, какие-то нет. Но я бы, я бы сказала так. Вот, знаешь, сложно это в подкасте Потому что у меня, вот, например, путь героя Это 9 недель там, интенсивного погружения Классного вот в это путешествие да, Про которое мы сейчас тут, типа, накидали там, Вот, пару слов Каждый день Новый год Ничего не случится Ну как бы Ничего не случится, если вы будете думать, что оно снаружи если вы будете думать, что вот сейчас вот Новый год, и вот это все уйдет, а вот это вот придет, это ничего само не уходит и ничего само не приходит. Вы можете выбрать все, что угодно. Вообще все, что угодно. Это правда очень странно звучит. Ты выбирать можешь что угодно и как угодно и так далее. Ну, то есть еще в прошлый Новый год мне в голову не могло прийти там, что я книгу напишу, тем более вторую. Я это не загадывала, но оно случилось. Потому что есть доверие миру, да, есть вот это вот вечный, веч, вечная тряска себя, типа, ал, ты спишь или нет? Ты вообще что происходит? Ты вообще счастлива? Тебе нравится это? А вот из этой кружки тебе нравится пить? Это, это достаточно вкусный кофе? И вот, вот это вот, если проснуться, блин, реально весь мир у твоих ног, ну то есть, не в смысле он тебе служит, а в смысле тебе все доступно, в смысле ты в шаге от вообще всего на свете. В это сложно поверить, особенно если там ты в глубокой беде и так далее. Но я это говорю, потому что я знаю, я знаю, с какими людьми я работаю. Я работаю с людьми, которые находятся в глубоких, например, абьюзивных отношениях и находят ресурс оттуда выйти. Выбрать другое. И это про выбор. Ну, как бы, выбор он внутри, он не снаружи. Ну, то есть никакой 1 января не наступит и не наступит чудо. Смотрите, чудо не наступает. Чудо делайте вы вы можете выбрать чудо, и вы его можете сотворить. Вот мне говорят, ой, а волшебник, что такое волшебник там? Я говорю, ну да, я шаманю. Я говорю, ну прикол заключается в том, что шаманить может каждый. Творить чудо может каждый, создавать чудо может каждый сам. И вот это вот как раз про волю, да, про выбор, про намерение, про желание и так далее. И вот, например, я могу прийти, и что-то, вот мы, мы как бы просто разговариваем, но на самом деле, я, не, я, я уверена, что ты это чувствуешь, потому что происходит чудо. Чудо – это вот это. Чудо – это не какая-то штука, и мне завтра свалился сундук на голову, понимаешь, с сокровищами. А как бы чудо, оно в каждом мгновении. И ты можешь его созидать. Его правда, блин, можно созидать. И никак, не нужно для этого ждать 1 января. 1 января – это классно, это клево. Потому что, знаешь почему? Потому что это идеальное время, для того, чтобы 31, 31 как это, декабря это идеальное время, чтобы похоронить, похоронить свои страдания, свои, свои недовольства, свои там как бы грусть свою и выбрать что-то другое. Смотри, вот даже тебя, тебя как бы Вселенная поддерживает, прикинь. То есть 8 миллиардов человек, там не знаю, сколько-то, да, все э, формируют вот это вот поле праздника, и вот, прикинь, ты, это, это идеальное время, чтобы в этот праздник сказать: Блин, я выбираю по-другому. Я выбираю другую жизнь. И после выбора совершить какое-то маленькое действие, знаешь, как подтверждение, как, как сообщение вселенной о том, что, блин, я серьезно настроен. Я буду делать зарядку минуту в день. Мне люди говорят, надо какое-то решение, шаг сделать. Я говорю, блин, начни зарядку делать одну минуту. Не надо грандиозно, надо лезть на скалу, там, прыгать с парашютом, строить девятиэтажный дом двумя руками. Спокуха. Маленький шаг. Мое тело зарядка в день минутка. Но каждый день. И я минутку делаю зарядку. Ну, вот такие, понимаешь, штуки? Вот это круто, поэтому. И знаешь, и... я хотела у
0: тебя спросить: ты когда еще начала говорить про отпускание да, про похоронить и так далее, я подумала: а есть ли у тебя какой-то ритуал? Или, может, ты у знакомых видела знаешь про отпускание, горевание. Кто-то там, не знаю, фотки жжет, кто-то еще что-то. Ну, тоже чтобы как ритуализацию провести.
1: Знаю, знаю, люблю, практикую. У меня есть, у меня практика, когда я говорю, у меня есть практика, не смысле я такой супер автор, как бы, кому ребята, жизнь она мне не принадлежит, она всем нам принадлежит, поэтому это просто находка, да, вот артефакт, я с вами делюсь. У меня есть практика сдаться, она и в Инстаграме прикреплена. Это история, когда да, история, когда вы просто ложитесь на пол, это важно, потому что важно, чтобы все тело имело физическую поддержку, это сильно поможет. Так-то можете хоть и на голове стоять и ее делать. И закрывайте глаза, и э, вот она так и называется, сдаться. Ну, просто уже умрите, как бы. Вот все плохо, и пусть оно вот так плохо. И вот в это плохо вы туда провалитесь. Вот, практика феноменальная, практика мгновенная. Откуда я это знаю? Я эту практику делала, делала и делаю сама. Потому что вы тоже должны понимать, что такое смерть. Смерть, вот, мы все любим говорить про трансформацию. А что такое трансформация? Трансформация – это смерть в розовом пальто. Это когда ты старый умер и новорождаешься. рождаешься. Вот. Мы очень боимся слова «смерть», вот, поэтому используем слово «трансформация». Но объективно это одно и то же. Вот, потому что трансформация – это некий переход из старого состояния в новое, но ты, там должно произойти умирание, чтобы родилось что-то новое. Вот что такое трансформация. Поэтому трансформация, ну как бы не бойтесь, умирайте, ничего такого. Ко мне приходили люди, которые близких людей потеряли, там, вчера. И вот можно вот это вот, кстати, вот это вот горевание, там, значит, от, как это называется, принятие. Торг, отрицание, эти стадии, Вот, да? пять стадий. Mm -hmm. Да, вот эти пять стадий горевания, смотрите, с этой практикой можно прожить за минуты. Клянусь, проверено и не только на себе, и на людях. То есть просто то есть люди, которые потеряли близких, да. Просто лечь Чело, вот прикинь, человек, приходит человек и говорит, у меня умер близкий. Я не могу, говорит, меня, меня не отпускает. Я говорю, окей, погнали. 20 минут, все, пошел жить дальше. Это не, это не обесценивание. Там происходят очень важные... То есть пока вы не умрете вот в этом месте, оно новое не родится. И это и в этом, я вам хочу сказать так, в этом... В этом огромная любовь э, к тому, кого вы утратили. Огромная. Мне все часто говорят, блин, это что же получается, что мне все равно? Я говорю, нет. Это не про то, что тебе все равно. Вот. Э, там очень много любви. Колоссальное количество любви, много жизни, приятных воспоминаний. То есть вы просто уйдете в созидание. Вот. Но умереть надо. Ну, как бы, да, не бойтесь смерти, как бы. Ребят, с вами все в порядке. Мы все умираем. Это нормально. Знаешь, нам уже пора подходить к концу.
0: Вот спасибо тебе за такой глубокий разговор. И я хотела у тебя спросить, чтобы ты пожелала, может быть, в новом году или посоветовала слушателям, которые прослушали вот этот уже почти час нашего разговора, чтобы самое главное ты им могла
1: сказать. У меня есть одно слово, я люблю его. Оно звучит как привет. Вот и это это про мое привет – это про призыв к жизни. Вот, я бы сказала, я бы сказала так, э, верьте, что, ну, как бы чудо есть, оно у вас внутри, и вам вообще весь мир доступен. Что бы с вами ни происходило, где бы вы сейчас ни были, в, каком, в какой бы беде вы ни находились, что бы ни происходило, для того, чтобы это извинить, просто поверьте, допустите на уровне идеи, что для этого достаточно мгновения. Вы можете получить все, что угодно, и вам нужно это мгновение. Вам нужно просто этим стать. Это звучит э, мистически и так далее. Блин, и я проверяла это тысячи раз.
0: Спасибо тебе. И спасибо, что пришла. И за такие теплые слова. Мне было очень полезно и классно провести в твоем поле это
1: время. И я хотела сказать ага. тебе спасибо. Вот. И спасибо за то, что выдержала этот э, практически моноспектакль.
0: Знаешь, э, я... Обычно чувствую, как должно быть. То есть, иногда это какой-то живой диалог со спорами и так далее, а иногда нужно просто послушать. Так что было прикольно, классно и полезно тебя послушать. Вот, и надеюсь, также было всем нашим слушателям. И очень хочется вам пожелать больше жизни в вашей жизни. Да, это факт. Всем баланса и пока-пока.
1: Спасибо.